0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir begrüßen Sie heute wieder zu einer Themenfolge. Mein Name ist Heiko Gossen und heute ist der 16. März, an dem wir aufnehmen, mit einem Thema, was in unserer Silvesterfolge angesprochen wurde, mehrfach. Und wo, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Jenny sich gewünscht hat, dass wir da doch zu mal was machen. Und zwar ging es um die ganzen Acts, die von der europäischen Ebene im Moment kommen. Data Act, AI Act, Digital Market Act. Digital Service Act, also alleine die alle auszusprechen, merkt man, ist schon ein kleiner Zungenbrecher, wenn man sie nicht geübt hat und da ist es natürlich schön, dass wir dafür einen Gast heute hier in unserer Themenfolge haben, der sich mit diesen Themen sehr intensiv beschäftigt und daher darf ich sehr, sehr herzlich einen Kollegen begrüßen, der schon lange auch im Datenschutz tätig ist und ich begrüße recht herzlich Max Hermann. Hallo Max, ich grüße dich.
1: Hallo Heiko, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, es hat mich sehr gefreut, dass äh, du
0: dich für diese Themen insbesondere auch ähm, bereit erklärt hast, hier zu unterstützen. Ich darf dich kurz vorstellen, du bist nämlich Syndikus, Rechtsanwalt und Lead-Counsel bei der EnBW, Energie Baden-Württemberg AG und bis dort im Team Recht, Markt, Datenschutz und digitale Geschäftsmodelle und außerdem, das finde ich auch sehr spannend, Lehrbeauftragter im Datenschutzrecht an der TH Köln mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Recht der Digitalwirtschaft, Querschnittsmaterie, Datenrecht. Also das passt natürlich, das Datenrecht glaube ich hier deswegen auch so gut, ähm, hervorragend. Und du bist auch Autor von diversen Veröffentlichungen, unter anderem halt auch von einem Kommentar oder hast mitgeschrieben an einem Kommentar zum zur DSGVO. Das ist natürlich auch immer eine ganz hervorragende Referenz und von daher freut es mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast heute hier, insbesondere bei diesem Thema zu unterstützen, was jetzt vielleicht nur... Ich sage mal ein Stück weit vielleicht direkt Datenschutz ist, aber was, und das haben wir in unserer Silvesterfolge auch gemerkt, doch viele beschäftigt, weil man halt am Thema Datenschutz trotzdem auch nicht vorbeikommt. Wir sprechen halt über das Thema Digitalstrategie der EU und das Ziel, was ich verstanden habe, ist ja dabei, dass es einen Binnenmarkt für Daten innerhalb der EU ermöglichen soll. Und da stellt sich für mich natürlich als erstes mal die Frage, was soll das bedeuten, den Binnenmarkt für Daten schaffen und warum braucht es dafür jetzt eigentlich so viele Gesetze?
1: Ziel der EU ist an der Stelle tatsächlich irgendwie an die Spitze einer datengesteuerten Gesellschaft zu kommen. Das ist erstmal eine sehr große Ambition, wie ich finde. Also hört sich wild an, äh, meiner Meinung nach. Aber dafür braucht es einfach den Binnenmarkt für Daten. Und dieser Binnenmarkt für Daten soll am Ende eine, eine EU-weite und branchenübergreifende Data, Datenweitergabe zum Nutzen von Unternehmen, Forschenden und öffentlichen Verwaltungen werden. Das heißt, das, was wir heute an anderen Stellen kennen, dass wir beispielsweise einen Binnenmarkt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben in der EU, das soll auch für Daten entstehen. Die Daten sollen fließen, sie sollen zugänglich werden und sie sollen verwertbar sein. Und weil das natürlich äh, durchaus ein Szenario ist, ich meine, wenn wir aus der datenschutzrechtlichen Beratung kommen, dann wissen wir, welche Herausforderungen da entstehen, vor allem bei den tatsächlichen Sachverhalten hat die EU sich gedacht, wenn wir diesen Binnenmarkt schaffen, also dieses Playing Field, was tatsächlich neu entstehen soll, dann muss das mit entsprechenden rechtlichen Regelungen, Gesetzen flankiert werden.
0: Das heißt, wenn wir über Daten sprechen, also im Datenschutz sprechen wir ja typischerweise über personenbezogene Daten. Also die Daten, die halt in irgendeiner Form Menschen mit Menschen in Verbindung zu bringen sind. Sei es, dass sie die Menschen beschreiben oder dass sie halt deren Umfeld beschreiben. Jetzt sprechen wir aber über Daten im Allgemeinen. Das heißt also, wir gucken erstmal sehr viel weiter. Und mal ein bisschen vereinfacht gesprochen, würde ich behaupten, nachdem was du gesagt hast, das ist jetzt quasi das Pendant zur dsgvo Nämlich all den Bereich zu regeln, der nicht personenbezogen ist. Wir deswegen keine Persönlichkeitsrechte in der Form von Menschen berücksichtigen müssen und genau dafür sozusagen den Gegenpol zu schaffen, nämlich da den Datenfluss zu ermöglichen oder sogar ein Stück weit zu erzwingen. Im Gegensatz zur DSGVO, wo es ja eigentlich immer eher darum geht, Daten minimalistisch und keine Datenweitergabe ohne Rechtsgrundlage zu betreiben. Also das muss man sich nachher so ein bisschen wie Yin und Yang vorstellen, richtig?
1: Ich glaube, Jing und Yang trifft es tatsächlich sehr gut. In der Tat. Von zentraler Bedeutung sind die Daten hier dann wirklich auch als wirtschaftliches Asset. Das heißt, ich kann mit Daten auch Wertschöpfung betreiben. Da kann hinten raus was Zählbares kommen. Das ist, glaube ich, ganz zentral an der Stelle. Und ja, ganz richtig, das Datenschutzrecht als Persönlichkeitsrechtsschutz stoppt ja eigentlich die ausufernde Verarbeitung und Verwendung von Daten, personenbezogenen Daten, um aber jetzt dieser äh, Strategie der Europäischen Union zu begegnen, muss in den anderen Bereichen, so würde ich es mal beschreiben wollen, ähm, das heißt den nicht personenbezogenen Teil von Daten, genau dieser Fluss ermöglicht werden. Das ist natürlich ein Thema, das bringt Dynamik und wird mit Sicherheit auch Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich bringen. Jetzt wollen wir heute ein bisschen intensiver auf
0: den Data Act und den AI Act gucken, aber ich habe es ja in der Einleitung schon verhaspelt gesagt, dass es ein paar mehr gibt. Und wenn du einverstanden bist, würde ich vielleicht mal so ein paar noch mal ganz kurz einsortieren. Weil ich glaube, das ist für unsere Zuhörenden, die jetzt vielleicht in dem Themen auch nicht ganz so tief drinstecken wie du, ganz hilfreich. Dass wir da vielleicht einmal so ein paar uns nochmal anschauen. Und ich würde mal mit dem Digital Market Act anfangen. Kannst du uns dazu was sagen? Wen adressiert das? Was ist da
1: besonders vor allen Dingen Regelungsinhalt? Gerne. Der Digital Markets Act nimmt im Prinzip Player in den Blick, die in der Vergangenheit einfach mit Daten gute Wertschöpfung betrieben haben. Also es sind Plattformbetreiber, insbesondere sogenannte Gatekeeper, die mehr als, mehr als 6,5 Milliarden Umsatz im Jahr machen, also wirklich die Großen. Und die sollen tatsächlich hier in den Fokus genommen werden und der Fokus des Digital Market Acts liegt am Ende auf dem freien Wettbewerb. Das heißt, diesen Gatekeepern wird eine Reihe von Pflichten auferlegt, so müssen zum Beispiel Messenger-Dienste interoperabel sein, es muss Zugang zu diesen Diensten und Services dieser Gatekeeper ermöglicht werden.
0: Diese Interoperabilität von den Messenger finde ich übrigens eine hervorragende Idee, aber ein anderes Thema. Nächstes wäre das Digital Services Act. Was ist da der Kern und wer muss sich da vor allen Dingen drum
1: kümmern? Der, der Digital Services Act nimmt Intermediäre in den Blick. Prägend, glaube ich, für den für den Regelungsinhalt des Digital Services Act ist, dass hier Verbraucher geschützt werden vor Situationen im Netz, beispielsweise gegen illegale Inhalte. So wird beispielsweise ein Notice-and-Take-Down-Verfahren vorgesehen. Das ist was, was wir in Deutschland übrigens aus dem Netz-DG ein wenig kennen. Das wird da auf eine europäische Ebene gehoben.
0: Sehr gut. Dann gibt es noch den Data Governance Act. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Data Governance Act hat als Adressat eher öffentliche Stellen im Blick, aber auch potenzielle Anbieter von Datenvermittlungsdiensten. Hier finden sich viele Regelungen zur Weiterverwendung von Daten die im Besitz der öffentlichen Stellen sind, aber auch Regelungen dann zum Anmelden und zum Aufsichtsrahmen von solchen Datenvermittlungsdiensten, die es geben kann. Also Datentreuhänder, glaube ich, umschreibt es ein wenig besser. Jemanden, dem ich meine Daten in die Hand geben kann, dem ich dann gewisse Rechte einräume, der dann auch Zugang gegenüber anderen ermöglicht zu meinen Daten.
0: Sehr gut. Und dann haben wir natürlich noch die E-Privacy-Verordnung. Die dürfte wahrscheinlich dann den Datenschützern schon eher wieder geläufig sein. Also insbesondere ja der Bereich, der sich heute auch in Deutschland zum Beispiel im TTDSG wiederfindet. Also alles, was auf die EU-Richtlinie 2058 2002 zurückgeht. Und da ist es ja im Moment auch nach wie vor so, dass wir die noch nicht haben. Wie, wie schätzt du das da ein? Wie, wie ist da im Moment so der
1: Wasserstand? Naja, ich denke, die ganze Wahrheit ist, Sie ist noch nicht da und ich glaube auch nicht, dass sie bald da sein wird. Dann
0: haben wir noch, auch in dem Kontext, können wir vielleicht auch mal kurz drauf schauen, die NIS-2-Richtlinie. Die wird ja auch immer mal wieder thematisiert. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich zu diesem Datenstrategiepaket wirklich explizit dazugehört, aber du kannst uns dazu sicherlich auch noch mal ein, zwei Sätze sagen, wie wir die einzusortieren haben.
1: Nis 2 richtlinie ist ein, ist ein Thema aus dem Bereich Security, gehört nicht direkt zu dem Thema EU-Datenstrategie und auch was die rechtlichen Situationen da angeht, aber flankiert natürlich mit den Security-Aspekten, mit den Sicherheitsaspekten, also insbesondere auch Angriffe von außen abzuwehren oder entsprechende Meldepflichten gegenüber Behörden, wenn Angriffe erfolgen oder wenn Pannen erfolgen, so will ich es auch mal beschreiben, wollte oder ein Inzident da ist, flankiert natürlich das Ganze. Also ich glaube, das ist was, wenn wir aus der Datenschutzwelt kommen, da können wir uns recht schnell mit anfreunden, weil Datenschutz funktioniert nicht ohne Datensicherheit. Und wenn wir uns jetzt wieder überlegen, man will hier ein digitalen Datenbinnenmarkt schaffen, dann wird das nicht ohne entsprechende Security-Absicherung gehen. Flankiert das Ganze, ist nicht zentraler Kern dieser Strategie, aber um das Bild komplett zu machen, finde ich immer, es gehört dazu, man sollte es mit dem Blick haben und so, denke ich, wird ein gutes Gesamtpaket draus. Jetzt schauen wir noch auf den Data Act und
0: den AI Act ein bisschen genauer drauf. Der Data Act, also hier sprechen wir über den europäischen Data Act, nicht zu verwechseln mit dem Digital Accountability and Transparency Act von 2014 in den USA. Der hatte einen etwas anderen Hintergrund, der ist hier nicht gemeint. Der Data Act, wie würdest du den im Wesentlichen einsortieren? Was regelt der? Wo kommt der insbesondere für
1: Unternehmen dann ins Spiel? Der Data Act wird mit Sicherheit ähm die zentrale Verordnung sein, wenn es um das Fließen der Daten geht. Wir leben mit Sicherheit heute in einer Welt, in dem eine, einige wenige Hersteller digitaler Produkte auf den Daten sitzen und damit weiterarbeiten können. Der Data Act möchte diese Situation aufbrechen. Er sagt, es gibt Hersteller von digitalen Produkten, es gibt Nutzer dieser Produkte und der Nutzer dieses Produkts soll auch Zugang zu diesen Daten erhalten. Der Dateninhaber soll nicht mehr in der Situation sein, als Hersteller des Produkts, dass er darüber schalten und walten kann. Und dann wird es sehr umfangreich, weil gewisse Pflichten einfach direkt auferlegt werden, die so ein Anbieter eines digitalen Produkts mitbekommt. Nämlich dieser Fluss der Daten soll mal per se bei Design erfolgen. Das heißt, ich muss mein Produkt so gestalten, dass der Nutzer an diese Daten kommen kann. By Design ist ein heeres Ziel. Ich glaube, der Gesetzgeber versteht, dass es doch nicht so einfach ist. Hat deswegen auch nochmal so eine Schleife reingebaut. Wenn es bei Design nicht geklappt hat, äh, habe ich trotzdem noch einen Zugangsanspruch. Und das ist eigentlich das zentrale Element. Es soll für den Nutzer dieser Produkte, Nutzer ist übrigens hier keine natürliche Person zwingend, es kann auch eine juristische Person sein, der Nutzer soll Zugang zu den Daten erhalten, die er durch die Nutzung dieses Produkts generiert hat.
0: Okay, das ist schon mal sehr äh, verständlich, dass es darum geht Zugang zu den Daten zu bekommen und Datenfluss zu ermöglichen, gleichzeitig glaube ich wird uns Datenschützern sehr schnell klar, dass es äh, schnell auch in Konflikte damit wahrscheinlich kommen kann mit den gesetzlichen äh, Vorgaben zum Datenschutz, DSGVO insbesondere. Und dem Verständnis dessen, was wir ja in der DSGVO haben, nämlich eigentlich, was ich eingangs schon sagte, weniger Daten, weniger Datenfluss und dann hier jetzt sozusagen den, den Counterpart dazu. Okay, verstehe ich. Dann gucken wir gleich mal ein bisschen genauer da drauf, aber doch, bevor wir dazu kommen, nochmal ein, zwei Sätze zum AI-Act, also künstliche Intelligenz dürfte da jetzt wahrscheinlich äh, sozusagen der Aufhänger sein, aber sag uns da auch nochmal kurz, worum geht's, wer ist Adressat?
1: Adressat des AI-Acts äh, sind am Ende die Nutzer und Anbieter von künstlicher Intelligenz. Und Ziel ist hier tatsächlich, Rechtssicherheit bei der Verwendung von KI zu schaffen. Und vor allem, das möchte ich hier wirklich betonen, die Grundrechte natürlicher und juristischer Personen zu schützen. Und dafür sieht der AI-Act so eine Risikoklassifizierung vor, ob eine AI-Lösung eine Anwendung mit Niedrigem Risiko ist, aber auch auf der an der Spitze der Skala äh, sogenannte High-Risk-Anwendungen und je nachdem, in auf welcher Risikostufe eine solche Anwendung dann landet, sind entsprechende Anforderungen zu stellen an Dokumentation, an Überwachung, an Folgenabschätzungen bis hin dazu, wenn ich wirklich im High-High-Risk-Bereich unterwegs bin, so will ich es mal sagen, gibt es sogar verbotene Anwendungen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mal versuche in diese zwei gegensätzlichen Pole zu packen, also wir haben einerseits datenschutzrechtliche Anforderungen, die dem Grundrechtsschutz dienen, andererseits das Data Act, was jetzt mehr sozusagen den Datenfluss ermöglichen soll, den Zugang zu Daten ermöglichen soll. Wo würdest du jetzt das AI Act, den AI Act sehen, eher bei den Grundrechtsschutzblock? Bei Team, Team Grundrechtsschutz oder bei Team Datenfluss? Oder ist es vielleicht sogar was dazwischen, wo man sagt, das ist vielleicht sogar die Brücke, insbesondere wenn es dann um, um KI
1: geht, zu sagen, da habe ich im Zweifelsfall beides drin? Also meiner persönlichen Meinung nach, da bin ich Team dazwischen. Okay. Also wir haben natürlich einmal mit, mit den Regelungen, gerade auch mit diesen Klassifizierungsstufen, wann ist eine Anwendung High Risk, sind wir schnell in dem Thema Grundrechteschutz drin. Natürlich die Anwendungen, die eine erhöhte Gefahr für die äh, Rechte und Freiheit natürlicher Personen darstellen, die landen relativ schnell in diesen Klassifizierungsstufen. Aber auf der anderen Seite, die Daten, die der Data Act zugänglich machen soll, die fließen natürlich am Ende in die Entwicklung solcher AI-Anwendungen rein. Also AI-Anwendungen können ja nur mit Leben gefüllt werden, bin mir unsicher, ob man im Zusammenhang mit AI-Anwendungen schon von Leben sprechen sollte, aber diese Modelle, die da entwickelt werden, die können nur gut funktionieren, wenn sie äh, entsprechend mit Daten beliefert werden und da ist einfach der, äh, der Data Act am Ende das Vehikel, der Schlüssel, damit ich an diese Daten komme, ohne dass ich einer der großen Anbieter bin.
0: Das muss ich natürlich auch nochmal der Fairness halber sagen, weil das ist an anderer Stelle auch mein, mein Mantra, wo ich immer darauf hinweise, dass natürlich auch die DSGVO nicht nur dem Grundrechtsschutz der betroffenen Personen dient, sondern es soll ja auch sozusagen genau den Rahmen oder den Rahmen schaffen, um auf der anderen Seite auch Datenverkehr zu ermöglichen. Und das, was halt gerne im, im Artikel 1 Absatz 1 äh, der Datenschutzgrundverordnung halt überlesen wird, ist halt, dass es auch zum freien Verkehr solcher Daten natürlich unterstützen soll. Deswegen also da vielleicht nochmal die Erinnerung dran, dass auch die DSGVO selber nicht nur einschließlich dem Schutz der Betroffenen dient, sondern gleichzeitig auch Daten äh, für Unternehmen ermöglichen soll zu verarbeiten, wenn es um personenbezogene Daten geht. Das so als kleiner Disclaimer dann vielleicht noch.
1: Vielleicht aus Unternehmenssicht sogar äh, bis dahin gehen, dass man sagt, da könnte durchaus auch eine Verpflichtung drinstecken, äh, dass man diese Verarbeitung dann vornimmt, um eben den Anforderungen und Zielen der Datenschutzgrundverordnung überhaupt gerecht zu werden. Absolut. Dann
0: gucken wir mal auf die Abhängigkeiten und das Wechselspiel mit der DSGVO. Das ist vielleicht dafür auch eine ganz gute Brücke, nochmal zu sagen. Die DSGVO ist halt natürlich wie gesagt, insbesondere, wenn es um personenbezogene Daten geht, relevant. Einerseits Schutz äh, natürlicher Personen, andererseits dann aber auch Datenverarbeitung zu ermöglichen für Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen. Jetzt kommen halt Data Act, AI Act dazu. Gibt da schon Klarheit drüber. Also vielleicht muss man auch dazu sagen, beide Data Act und AI Act sind noch nicht verabschiedet. Die sind nach wie vor in der Verhandlung auf EU-Ebene. Also wir sind, wir sprechen über Entwürfe aktuell. Ist aber grundsätzlich schon so, dass es halt sehr viel von dem, was zukünftig zu erwarten sein dürfte, was in der finalen Fassung drinsteht, doch schon glaube ich klar. Und ich glaube gerade diese Frage der Verhältnisse zwischen datenschutzrechtlichen Vorschriften und dann jetzt den gerade angesprochenen Data Act und AI Act, kannst du dazu schon mal sagen, wie wird das Verhältnis sein, gibt es da eine Vorrangigkeit, wie werden die gegebenenfalls nebeneinander stehen und wie muss ich eventuell auch diese Abgrenzung mir dann angucken?
1: Im, im jetzigen Stadium des Gesetzgebungsverfahrens, also ganz richtig, beide sind noch nicht verabschiedet. Beide sind übrigens auch noch ein Stück weit weg von der Verabschiedung. Also beide sind auch noch nicht im Trilogverfahren. Das heißt, wir, wir gucken uns gerade tatsächlich die einzelnen Entwürfe an, ohne dass die schon zwischen Kommission, Parlament und Rat verhandelt wurden. Das ist ein ganz wichtiger Disclaimer an der Stelle. Die, die Abhängigkeit und das Wechselspiel, auch mit der DSGVO, ich glaube, die einzige wahre Antwort ist, da wird es zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen, weil beide Gesetze heute schon erklären in allen Entwürfen, dass die datenschutzrechtlichen Regeln unangetastet bleiben. Das heißt, die Datenschutzgrundverordnung wird es ganz normal weiterhin geben und wenn ich einen Sachverhalt habe, in dem beispielsweise Daten fließen sollen, muss ich mir beide Gesetze angucken. Also ich werde mit Sicherheit immer erstmal die Frage beantworten müssen, habe ich es hier mit personenbezogenen bzw. personenbeziehbaren Daten zu tun? Muss ich die Regeln der Datenschutzgrundverordnung einhalten? Wenn ich mir dann den AI-Act angucke, muss ich mir im Klaren darüber sein, der AI-Act gibt mir keine Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten. Auch da bleibt die Datenschutzgrundverordnung unangetastet. Das heißt, wir leben gerade oder wir erleben jetzt gerade live im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses, finde ich immer, was alles mal einfach nur datenschutzrechtlich interessant war an Sachverhalten, nimmt jetzt langsam ein bisschen die Entwicklung hin zum Datenrecht, auch auf europäischer Ebene. Also ich muss mir im Prinzip in jedem Sachverhalt dann alle Gesetzgebungsakte nebeneinander legen und überlegen, in welchem bin ich denn jetzt genau drin? und da glaube ich tatsächlich, alleine schon, wenn wir heute manchmal darüber diskutieren, werden denn da gerade personenbezogene Daten verarbeitet oder eben nicht, dann liegen die Abgrenzungsfragen heute schon auf der Hand.
0: Also die praktische Frage, die sich mir ja stellt, ist, gibt es in Unternehmen nennenswerte Datenverarbeitungen, die heute ohne Personenbezug überhaupt auskommen? Und auf der anderen Seite dann natürlich wiederum die Abgrenzungsfrage, wenn ich davon ausgehe, dass personenbezogene Daten zum Beispiel in meinen Daten enthalten sind, muss ich dann davon ausgehen, dass der Data Act jetzt zum Beispiel, der ja wie gesagt, Datenzugriffe, Datenfluss einfordert, trotzdem Anwendung findet? Oder bin ich da automatisch raus, sobald ich sage, ne, sind ja personenbezogene Daten enthalten und dann muss ich mir den Data Act gar nicht mehr angucken, weil der ist ja dann gar nicht zuständig?
1: Ich glaube, es kommt darauf an, aus welcher Richtung man auf diese Gesetze gucken will. Wenn ich beispielsweise jetzt ein Dateninhaber im Sinne des Data Acts bin, also jemand, der ein digitales Produkt herstellt, und ich bin eigentlich dazu verpflichtet, diese Daten dem Nutzer zugänglich zu machen, dann wäre mit Sicherheit meine Sichtweise relativ schnell, dass ich sagen würde, das sind doch personenbezogene Daten, die darf ich doch nicht einfach ausgeben. Das heißt, ich kann das als Werkzeug ein wenig nutzen. Das ist auch was, was tatsächlich derzeit diskutiert wird. Wenn ich aber jetzt in der anderen Situation bin, ich bin nämlich der Nutzer oder vielleicht einer, ein vom Nutzer beauftragter Dritter, sowas kann es auch im Data Act geben, dem die Daten dann zugänglich gemacht werden sollen, dann würde ich immer argumentieren, das sind keine personenbezogenen Daten. Die Abgrenzungsfrage ist, glaube ich, nicht nicht äh, schwarz-weiß zu beantworten. Das sind lebende Sachverhalte, das macht es komplex. Das sind sehr komplexe Sachverhalte, über die wir dann sprechen. Und ich glaube nicht, dass wir heute schon sagen können, wenn ich jetzt einen Sachverhalt habe, in dem Daten fließen sollen, dass ich immer schnell zu dem Ergebnis komme, ach nee, das ist ja Datenschutzgrundverordnung. die muss ich nicht fließen lassen, ist gut. Bis hin zu der Frage, das ist aber jetzt tatsächlich auch ein bisschen eine rechtstheoretische Frage, ob man nicht dann auch, wenn der Data Act sagt, die nicht personenbezogenen Daten sollen fließen, ob es Verpflichtungen geben kann, aus personenbezogenen Daten nicht personenbezogene Daten zu machen. Also sowas vielleicht wie eine Verpflichtung zur Anonymisierung, dass die Information weiter fließen kann. Informationen vielleicht direkter die Daten tatsächlich, weil eine Information ist es dann nicht mehr über die betroffene Person.
0: Also das war jetzt auch mein erster Impuls, natürlich zu sagen, äh, gegebenenfalls muss ich, kann ich sie natürlich anonymisieren oder vielleicht auch pseudonymisieren, je nachdem, was möglich ist und was auch nachher datenschutzrechtlich vertretbar ist. Aber das ist tatsächlich heute noch nicht ganz klar, ob so eine Verpflichtung sich dann daraus ableiten lässt oder nicht.
1: Es also total ungeklärt. Findet sich, ähm, muss man ehrlicherweise auch sagen, nicht im Wortlaut dieser Gesetze. Wenn ich aber dann ein bisschen an Sinn und Zweck denke, was der Data Act ja ermöglichen soll, dann könnte ich theoretisch auf so ein Konstrukt kommen. Also ich glaube, da wird es extrem spannende Rechtsfragen geben, mit denen sich der EuGH dann noch zu beschäftigen hat.
0: Lass uns mal, lass uns mal konkret werden, lass uns mal auf ein Beispiel schauen. Was würdest du denn jetzt mal einen Sachverhalt haben, wo du sagst, ja, da komme ich genau in so einen Konflikt hinein zwischen DSGVO und vielleicht dem AI-Act?
1: Also ich glaube, einer, einer der klassischsten Sachverhalte, vielleicht auch weil es gerade en vogue ist, im Zusammenhang mit ChatGPT und äh, dergleichen, ich möchte einfach Daten aus meinem CRM-System verwenden, um eine KI zu trainieren, welche den Kundenservice-Dialog selbstständig führt. Ich glaube, da liegt es ziemlich auf der Hand. Also wir haben dann eine Situation, da werden personenbezogene Daten verarbeitet, nämlich die Daten der Kunden in meinem Unternehmen. Und wir haben auch eine Situation, da soll eine KI-Lösung verwendet werden, um direkte Kommunikation mit einer betroffenen oder mit einem Menschen, mit einer natürlichen Person durchzuführen ist ja ein Thema, worüber schon lange diskutiert wird. Muss ich so eine KI-Lösung zu erkennen geben? Muss ich aufdecken, dass es eine AI ist, die jetzt gerade in einem Chat aktiv ist? Und immer dann, wenn ich natürlich in diese Situation komme, werde ich mit Sicherheit im AI-Act auf jeden Fall in einer der Risikostufen stehen. Ich werde nicht in der Situation sein, dass, dass der AI-Act mir sagen wird, das ist gar kein Risiko, du brauchst keine Anforderungen, sondern du wirst auf jeden Fall in der Risikostufe drin sein, du wirst spezifische Anforderungen haben. Und da werden dann immer DSGVO und AI-Act in einem Zusammenwirken nebeneinander stehen. Kernfrage an der Stelle natürlich dann auch, was ist denn meine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten? Und da muss man wirklich sehr differenziert dann drauf gucken, weil ich habe natürlich die Verarbeitung der Daten im direkten Dialog zwischen Kunde und AI-Lösung, aber ich habe natürlich auch die Datenverarbeitung zum Training dieser AI-Lösung. Was ist denn da die Rechtsgrundlage? ich möchte es hier gar nicht beantworten wollen. Ich will es auch gar nicht versuchen, es zu beantworten. Ähm, ich will damit nur aufzeigen, da werden wir echt an Herausforderungen kommen, weil eben der AI-Act uns jetzt nicht Rechtsgrundlagen an die Hand gibt ähm, zur Verwendung personenbezogener Daten in den Zusammenhängen, sondern wir müssen ganz einfach und wie wir es heute kennen als Handwerkszeug in Artikel 6 gucken, was könnte denn meine Rechtsgrundlage sein. Hilft mir
0: denn die, der AI Act jetzt in diesem Fall zum Beispiel zu legitimieren oder beziehungsweise mal zumindest, also ich verstanden, es gibt keine Rechtsgrundlage da drin. Ich muss in Artikel 6 DSGVO schauen. Aber hilft mir der AI Act zu, Zumindest mal dann mit einer solchen Rechtsgrundlage sauber zu sein, wenn es darum geht, die Verarbeitung über eine künstliche Intelligenz von personenbezogenen Daten überhaupt auch nachher mit einer gewissen Rechtssicherheit zu, darzustellen. Im Sinne von, ich kann ja nicht jede Verarbeitung, die dort passiert, immer komplett erklären. Also das, was ja heute viel mit KI verbunden wird aus datenschutzkritischer Sicht ist ja immer, am Ende kann ja keiner genau sagen, wie sind die Daten zustande gekommen, die jetzt verarbeitet wurden, also was hinten rauskommt, weil halt keiner mehr genau sagen kann, wie jetzt der Algorithmus, weil es ja kein Algorithmus mehr ist, sondern es ist ja eine künstliche Intelligenz, funktioniert hat. Hilft mir denn an der Stelle der AI-Act?
1: Der AI-Act wird uns da an der Stelle keine Rechtssicherheit bringen. Also glaube ich nicht, sehe ich derzeit nicht. Ich glaube, man wird sich dann eher irgendwann die Frage stellen müssen, wenn ich personenbezogene Daten verwendet habe, um so eine Lösung zu trainieren, wenn die dann in dem System drin liegen, sind das dann noch personenbezogene Daten, die einzelnen Datenpunkte, die in solchen, am Ende sind es ja neuronale Netze, die auf verschiedenen Ebenen zusammenwirken, sind das noch personenbezogene Daten? Wenn es solche sind, dann muss ich natürlich auch weiterhin Themen wie Zweckbindung beachten, da sehe ich schon Schwierigkeiten, ich muss Betroffenenrechte erfüllen können, ich muss Artikel 15 erfüllen können, Auskunft, wie beauskunfte ich das? kommen wir in den Bereich, wir müssen vielleicht Logiken offenlegen, ähm, um die es dann da geht und noch spannender und herausfordernder wird es wahrscheinlich bei der Löschung. Die Systeme sind nicht darauf ausgelegt, dass gelöscht wird äh, in ihnen, beziehungsweise heute habe ich noch keine Lösung am Markt gesehen, die dann auch diese, ja, diese Privacy-Punkte wirklich in den Blick nimmt und auch datenschutzrechtlichen Anforderungen gerecht werden will. Der AI-Act wird auf der Spielwiese keine Rechtssicherheit bringen. Das heißt, ich kann darüber identifizieren, ob ich jetzt in diesem Fall, in
0: diesem Beispiel, den du hattest, ich habe also einen Service-Dialog, da kann ich aber zumindest jetzt daraus ableiten, mit den Kriterien, die darin enthalten sind, inwieweit ist es eine risikobehaftete Verarbeitung und dann auch daraus ableiten, inwieweit ich darüber Kenntnis dem Betroffenen verschaffen muss im Vorfeld.
1: Genau, also so kann man es ganz gut umschreiben. Und ähm, was auch noch klar ist, wenn ich eine solche Anwendung entwickle, denke ich, bin ich relativ schnell auch ähm, in Artikel 35 DSGVO drin. Ich brauche eine Datenschutzfolgenabschätzung und solche Folgenabschätzung sieht auch der AI-Act vor. Das heißt, wenn ich in diese Situation reinkomme, dann mache ich mir durchaus Gedanken, welche Mechanismen muss ich denn vielleicht ergreifen, um den Schutz der personenbezogenen Daten doch irgendwie gewährleisten zu können, wo sind die Risiken, wie kann ich denen begegnen und der AI-Act macht das gleiche im Prinzip auf der AI-Ebene, auf der AI -Ebene. Er sagt, welche Schutzmechanismen müssen denn da ergriffen werden, damit eine solche Lösung nicht dann in die Rechte und Freiheiten eingreift an der Stelle. Und ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Beispiel, um zu sehen, dass diese Gesetze dann doch irgendwo in ihren Mechanismen zusammenwirken. Weil das Thema Folgenabschätzung ist, glaube ich, für einen Datenschutzrechtler nichts Neues. Mhm. Ähm, und diese Kompetenz wird man auch auf der Spielwiese AI Act hervorragend nutzen können.
0: Also da wäre ja auch zum Beispiel wahrscheinlich andere... Mechanismen, also Organisationskriterien, wie zum Beispiel so ein Verarbeitungsverzeichnis, was ich habe, vielleicht auch ein guter Anhaltspunkt, um Dinge zu vereinheitlichen, um darüber natürlich dann die gleichen Prozesse im Unternehmen nutzen zu können, mit vielleicht ne, zusätzlichen Anforderungen, die ich dann dort abbilden muss, wie eine Folgenabschätzung aus, der, aus dem AI-Act heraus, wobei wahrscheinlich bei solchen Verarbeitungen auch eine Datenschutzfolgenabschätzung vielleicht auch nicht so fernliegend wäre. Und dann kann man natürlich darüber hervorragend auch wiederum Synergien schaffen, richtig?
1: Also ich glaube, man kann es wirklich auch mal sehr operativ greifen. Also wenn ich ein schönes Verarbeitungsverzeichnis habe und auch einen schönen Prozess habe, wie eine solche Verarbeitung, die Neues da reinkommt, dann werde ich mit Sicherheit diese Prozesse, die ich brauche, verknüpfen können. Ich werde nämlich im Prinzip im Gleichlauf die Verarbeitungstätigkeit anlegen können und mir darüber Gedanken machen können, in welcher Risikoklassifizierung ist denn meine AI-Lösung, die ich da einsetzen will. Das ist für mich aus Unternehmenssicht ein Gleichlauf. Und damit kann ich natürlich auch dokumentieren. Ich erweitere einfach mein Verfahrensverzeichnis um einen Punkt, nämlich die Risikoeinstufung dieser AI-Lösung. Und dann habe ich direkt diese Dokumentation, die erfolgen soll, mit umgesetzt, ohne dass ich das Rad ganz neu erfinde. Dann lass uns vielleicht auch mal auf ein Beispiel schauen, was wir im
0: wo uns der Data Act berühren würde. Also wo kommen wir sozusagen auch da vielleicht mal in eine Situation in der Praxis, die für den Data Act relevant ist, die aber auch datenschutzrechtlich eine Relevanz haben könnte?
1: Ich glaube, da finden sich schöne Anwendungsszenarien im Bereich Smart Home. Also ich jetzt mal fiktiv. Ich bin Anbieter einer Anwendung im Bereich Smart Home. Möchte gern meine Produktpalette erweitern. Dazu benötige ich aber die Daten der anderen vernetzten Geräte im Haushalt. Also alle Daten, die sonst mit vernetzten Geräten im Haushalt erzeugt wurden. Und da kann man sich auf den Standpunkt stellen, den Zugang zu diesen Daten kann ich über den Data Act erhalten. Der Nutzer kann mir nämlich die Möglichkeit einräumen, dass diese Daten zu mir fließen. Aber natürlich, das sind im Haushalt durch die Nutzung vernetzter Geräte erzeugte Daten, also die natürlichen Personen haben diese Daten durch ihre Nutzung erzeugt und dann wird das, werden das oft personenbezogene Daten sein. Und da stellt sich schon die Frage, wie sieht's denn da dann mit einer Rechtsgrundlage auch wiederum aus? Jetzt hatte ich das Szenario so gebildet, dass die betroffene Person das möchte. Denken wir jetzt aber mal vielleicht an einen Haushalt, in dem nicht nur eine Person lebt, sondern in, der vielleicht, in dem vielleicht vier, fünf Leute leben. Es kann auch eine WG sein, müssen ja auch nicht immer irgendwie familiäre Situationen sein. Da stellt sich dann doch wiederum die Frage, wem sind denn diese personenbezogenen Daten zuzuordnen? Darf der... Hersteller des smarten Endgeräts diese überhaupt fließen lassen? Oder sagt er da das Datenschutzrecht? Nein, du brauchst eine Rechtsgrundlage dafür, liefer mir die erstmal. Also ich glaube, da werden wir auch in sehr spannende Situationen reinkommen, an denen dann die Ziele von DSGVO insbesondere der Schutz, also dieser Persönlichkeitsrechtsschutz neben den anderen Zielen, die es mit Sicherheit auch noch gibt in der Datenschutzgrundverordnung und das Ziel des Data Acts, nämlich dieser freie Fluss der Informationen und Zugang zu Informationen aufeinanderprallen werden.
0: Die Thematik hätten wir ja heute wahrscheinlich auch schon, wenn ich jetzt privat so einen Dienst nutze, wo ich halt meine smarten Geräte alle mit verknüpfen kann. Da melde ich mich jetzt vielleicht an für die gesamte WG. Die Datenauskunft zum Beispiel nach Artikel 15 DSGVO, die würde ich heute gegenüber dem Anbieter ja auch geltend machen können. Der würde sie wahrscheinlich auch anstandslos mir geben, weil der fragt ja im Zweifelsfall gar nicht danach, leben denn noch andere Menschen in dem Haushalt oder nicht. Er kann es ja auch gar nicht wissen, geschweige denn überprüfen. Wo entsteht jetzt durch den Data Act nochmal eine zusätzliche Herausforderung?
1: Der Data Act ist ja darauf angelegt, dass dieser Datenfluss wirklich erfolgen soll, auch mit den nicht personenbezogenen Daten insbesondere. Und das ist eigentlich sein Anwendungsscope, nämlich der Fluss der nicht personenbezogenen Daten. Wenn aber Daten natürlich durch, durch die Interaktion mit Menschen entstehen, komme ich auf einmal in die Spielwiese Datenschutzgrundverordnung. Und dann verlasse ich ja den Scope des Data Acts, nämlich das, was er ermöglichen will, den Zugang gerade zu diesen erzeugten Daten. Und immer dann, so glaube ich, wenn die Daten, um die es geht, über die wir da sprechen, in Interaktionen mit natürlichen Personen entstanden sind, sind wir zwangsläufig in diesem Verhältnis, dass wir Abgrenzungsschwierigkeiten haben werden.
0: Das heißt also, da geht es um sehr viel mehr, sehr viel detailliertere Daten, die ich vielleicht in so einer Datenauskunft gar nicht sehen würde, weil halt vielleicht dann nur beauskunftet wird, welche Stammdaten über mich da sind oder vielleicht noch welche Geräte ich angemeldet habe. Hier würde es jetzt aber zum Beispiel dann darum gehen, welche Daten die Sensoren zum Beispiel erfasst haben. Also da hätte ich einen Zugang zu sehr viel detaillierteren Informationen und könnte dann, Nachvollziehen, wann wurde zum Beispiel die Haustür geöffnet, weil da halt ein, ein Türsensor dran ist, der das an den Anbieter gemeldet hat.
1: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lärmpegel, Geräuschpegel, äh, wie viele Leute haben sich wann in einem Raum wahrscheinlich aufgehalten. Das sind ja alles Situationen, Informationen, die ich dann ableiten kann. Stromverbrauch, Einstellung des Heizungsthermostats, die Information darüber, wann mein Kühlschrank mir gesagt hat, dass ich den Joghurt neu bestellen soll, all diese Informationen, um die geht's dann. Und ich glaube, hier Stand heute ist uns noch gar nicht ganz klar und bewusst, welche Informationen unsere vernetzten Geräte eigentlich erzeugen, weil uns der Zugang bisher dazu fehlt. Ich glaube tatsächlich, wenn wir dann mal darüber Einblick erhalten, weil der Data Act will ja bei Design, dass wir diese Informationen erhalten, dann wird es plötzlich sehr spannend. Und ich glaube, es wird eine spannende Phase, wenn auf einmal die Hersteller dazu verpflichtet sind und die Nutzer plötzlich diese Informationen haben, da wird es, denke ich, viele Aha-Momente geben. Und dann wird man wahrscheinlich auch erst die Tragweite und die Möglichkeit hinter diesen rechtlichen Regelungen begreifen können.
0: Das stelle ich mir auch gerade so vor. ne? Ich mache jetzt so eine Datenabfrage, kriege jetzt die Info und kann zu meinem WG-Mitbewohner gehen und sage, hier immer: mal, du drehst den Heizkörper immer auf 23 Grad, wir hatten uns aber darauf verständigt, dass es bei 21 Grad bleibt und dann habe ich ja schon den Stress. Und der geht dann im Zweifelsfall zum Anbieter und sagt, wie konntest du das herausgeben?
1: Wäre eine Möglichkeit oder man einigt sich darauf, dass man sich ein smartes, KI-gesteuertes Thermostat besorgt und dann wird es ja automatisch geregelt.
0: <lacht> Wäre das dann was für den AI-Act, wenn es KI-gesteuert ist?
1: Mit Sicherheit, aber ich kann jetzt im Moment noch nicht äh, die Risikolage genau sehen, es sei denn, ich bin jetzt im bösen Streit mit meinem Mitbewohner. Nein, Spaß beiseite. Also das wäre mit Sicherheit eine Anwendung, die wäre jetzt nicht irgendwie in einem Risikobereich. Aber wie wir jetzt das Beispiel gestrickt haben, sehen wir auf einmal, wir springen vom Data Act in die Datenschutzgrundverordnung, kommen auch wieder beim AI Act an. Und ich glaube, genau das wird einfach äh, unsere Realität werden. Wir werden im Prinzip wie immer mit so einer kleinen Gesetze-Landkarte unterwegs sein müssen und dann beurteilen müssen, je nachdem, wie ein Sachverhalt einfach Lebt, wie er sich auch dynamisch entwickelt. Wo sind wir denn gerade drin? Was müssen wir denn für Anforderungen auf einmal erfüllen? Und allein der Umstand, dass ich jetzt dieses, dieses fiktive Beispiel gebildet habe, ach komm, wir haben dann so ein AI Thermostat an der Heizung, zeigt, oh, da muss sich jemand Gedanken darüber machen, in welche Risikoklassifizierung kommen wir rein, welche Anforderungen müssen erfüllt werden, wer soll diese Anforderungen überhaupt alle erfüllen? Also da geht auf einmal eine ganz neue ja, Latte an Pflichten mit auf und Anforderungen, die es einzuhalten gilt, die wir heute nicht haben. Du hattest vorhin schon mal angesprochen, dass es natürlich eine gewisse,
0: ja, eine gewisse Nähe bei der Systematik, bei den Methoden auch wahrscheinlich geben wird zum Datenschutz. Wie würdest du jetzt die Rolle von den Datenschutzbeauftragten oder Datenschutzmitarbeitern im Unternehmen sehen? Müssten die sich jetzt diese Themen alle drauf schaffen? Wird das jetzt für die plötzlich nochmal eine zusätzliche Baustelle, die sie mitbedienen müssen im Unternehmen?
1: Ich würde nicht sagen, die sie mitbedienen müssen, aber die sie mitbedienen können. Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Datenschutzrecht beschäftigen, haben gewisse Kompetenzen, die, glaube ich, andere nicht haben. Auch durchaus, wenn man sich jetzt mal Juristinnen und Juristen anguckt, dann haben Datenschützer immer noch mal einen anderen Blick auf die Themen. Nämlich wir gucken uns ja auch Prozesse an. Wir denken im besten Fall Prozesse von Anfang bis Ende. Und alleine diese Fähigkeit, diese Betrachtung vorzunehmen, gepaart damit, wir wissen, was eine Folgenabschätzung ist. Wir wissen, in welche Richtung man abbiegen kann und muss. Und ich glaube, wir haben seit 2018 auch gelernt, wie man mit Rechtsunsicherheit umgeht bei der Auslegung von Gesetzen. Und da, glaube ich, gibt es einfach die Chancen, dass man diese Menschen in Unternehmen frühzeitig mit in diese Themen einbindet, weil die ihre Kompetenz da reinbringen können. Deswegen, ich würde das gar nicht aus der Perspektive der Datenschützer sehen wollen, sondern für mich ist es ein Thema, das muss man aus Unternehmenssicht auf dem Schirm haben. Wenn ich jetzt mit diesen ganzen Anforderungen konfrontiert bin, dann bin ich, glaube ich, sehr gut beraten, wenn ich mir meine Leute mit ins Boot hole, die sich mit dem Datenschutzrecht beschäftigen, übrigens losgelöst davon, ob das interne oder externe sind.
0: Die Anwendung von diesen Gesetzen, das haben wir jetzt bei der DSGVO auch gesehen, das ist für Unternehmen, du hast es auch schon angesprochen, dass Thema Rechtsunsicherheit ist halt ein großes. Die Unternehmen haben die Herausforderung, gerade wenn es um die Datenverarbeitung geht, jetzt bei manchen Sachen zu entscheiden, darf ich das, darf ich das nicht. Das führt oft dazu, dass Unternehmen oft auch ja, ich sag mal, vielleicht den ein oder andere, die ein oder andere Überlegung zurückstellen, weil sie nicht sicher sind, ob sie die personenbezogenen Daten verarbeiten dürfen oder nicht. Deswegen ist natürlich, gerade wenn es jetzt wieder neue Gesetze gibt, auf europäischer Ebene, Data Act, AI Act, siehst du da auch Herausforderungen, gerade auch für Unternehmen, mittelständische Unternehmen, also du bist jetzt in einem großen Konzern, die werden sicherlich eher auch wieder die Möglichkeiten haben, sich dafür das notwendige Know-how zu holen und Leute auch mit dem Thema zu beschäftigen, während ein mittelständisches Unternehmen oder ein kleines Unternehmen da natürlich sehr schneller an Grenzen stößt. Wie siehst du da die Risiken und, und auch die Anwendungsbereiche für diese Unternehmen, stehen die vor, stehen die vor solchen praktischen Herausforderungen zukünftig?
1: Ich glaube tatsächlich, ja. Ich meine, der Data Act äh, hat das hehre Ziel, Zugang zu Daten zu schaffen, damit damit Wertschöpfung betrieben werden kann am Ende. Der AI Act baut ein äh, Korsett auf, indem ich mir im Prinzip, wenn ich diese Lösung einsetzen möchte, ein AI Compliance Management System vorhalten muss, um überhaupt diese Einordnung vornehmen zu können und diese Verpflichtungen und Anforderungen dann wiederum umzusetzen, die da rauspurzeln. Ich glaube nicht, dass äh, diese Regulierungsdichte zwingend zur Innovation führt. Ich glaube tatsächlich, die Gefahr ist heute dann da, dass der, der Mittelständler oder auch das kleine Unternehmen sich vielleicht gar nicht darüber bewusst werden kann, welche rechtlichen Risiken da drin lauern können. Und wenn sie sich dessen bewusst werden, glaube ich, wird es oft dazu führen, dass sie sagen, dann lassen wir es lieber weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, die Ressourcen darauf zu verwenden, die sauberen Wege in dieser rechtlichen Unsicherheit zu finden. Es sei denn, das kann man heute noch nicht sagen, dass die Behörden, die ja auch in diesem Spiel vorgesehen sind, Aufsichtsbehörden, auch wieder mit beratenden Funktionen entsprechend ausgestattet werden mit Personal, um hier Angebote zu schaffen ich will jetzt nicht ketzerisch sein, aber ich habe die Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, dass man im Datenschutzrecht jetzt nicht dafür gesorgt hat, dass Aufsichtsbehörden mit so viel Personal ausgestattet werden, um dieser Beratungsfunktion entsprechend nachkommen zu können. Da würde ich gleich vielleicht nochmal darauf zurückkommen, auf das Thema Aufsichtsbehörden.
0: Ich denke jetzt gerade noch mal so über diesen Anwendungsbereich, du hattest ja gesagt, der Data Act, insbesondere für die Anbieter und Nutzer. Dann hattest du noch von Treuhändern oder so gesprochen, glaube ich, die das halt auch quasi dann äh, nehmen können. Das ist aber kein, also ich sag mal, es ist kein Open Access für Daten darin vorgesehen. Das ist jetzt nicht so, dass ich damit zum Beispiel aus einer mittelständischen Perspektive heraus vielleicht leichter Zugang zu Daten der großen Player bekomme, weil die jetzt Daten scheren müssen. Das ist, das ist nicht der Gegenstand, richtig?
1: Genau, also so kann man es, glaube ich, sagen. Also es ist kein Open Access ähm, Ansatz. Es ist allerdings schon so, wenn ich jetzt Nutzer auch als Unternehmen eines digitalen Produkts bin, bekomme ich ja Zugang zu diesen Daten. Das ist schon mal eine Möglichkeit, an die Daten ranzukommen. Und die weitere Möglichkeit ist, die der Data Act vorsieht, dass ich einen Dritten damit betrauen kann, ihm auch Vollmachten geben darf, dass er auf jeweilige Dateninhaber zugeht, um meine Daten zu erhalten, um dann mir irgendein tolles Geschäftsmodell anbieten zu können. Auch hier finde ich, ist eigentlich der Bereich Smart Home immer irgendwie sehr greifbar. Also was verstehe ich unter Smart Home? Ich habe irgendwie Sensorik auf dem Dach, ich habe Sensorik im Keller, ich habe äh, vernetzte Geräte drin, mein Toaster, mein Kühlschrank, äh, all das. Der Kaffee kommt raus, weil er schon weiß, äh, dass ich morgens irgendwie um halb sieben aufstehe. Und jetzt kommt einer auf mich zu und sagt, lieber Nutzer, wenn du mir erlaubst, dass ich auf alle deine Anbieter deiner smarten Geräte zu gehen darf und die mir die Daten liefern, biete ich dir ein wunderschönes Wallet an, mit dem du alles steuern kannst. So eine Lösung wäre heute nicht denkbar, glaube ich, weil die Hersteller niemals einem Dritten diese Daten in die Hand geben würden, um so einen smarten Zusatzdienst ähm, in, in den Markt zu bringen. Und da geht schon so eine Tür auf. Aber immer in dem Verhältnis, der Nutzer muss irgendwie dann da sein Go gegeben haben, damit es weiterfließt. Es geht nicht, dass der... Anbieter einer neuen Lösung, eines solchen Wallets beispielsweise, direkt auf die Dateninhaber zugeht. Diesen Anspruch gibt's nicht. Den hat der Data Act nicht vorgesehen. Glaube ich, ist auch richtig.
0: Aber wir sprechen hier tatsächlich schon im Gegensatz auch zu so einem Auskunftsrecht nach 15 DSGVO, wo ich einmalig quasi jetzt was bekomme, schon über einen regelmäßigen Zugang auch. Das heißt, ich kann jetzt über so eine Anbieterfunktion halt quasi eine Schnittstelle verlangen, dass ich darüber dann auch regelmäßig diese Daten
1: erhalte? Schnittstelle, regelmäßig, in Echtzeit. Okay. So aktuell in den Entwürfen. Mhm. Kann man sich natürlich jetzt gut vorstellen, da gibt es mit Sicherheit Player, die finden das gerade nicht so gut, dass dieser Anspruch da drin generiert wird. Da wird heftig drüber gestritten, ob man vielleicht gewisse Zeitintervalle vorsieht. Es wird heftig darüber gestritten, wer bezahlt das denn? Wer bezahlt denn die Schnittstelle? Gerade wenn es erstmalig eine Schnittstelle geben soll, also im Prinzip die ganze digitale Infrastruktur, die da drin steckt. Da glaube ich, wäre alles ein Blick in die Glaskugel, wenn man heute sagt, so ist es. Ich glaube, es wird noch ganz spannend, was da am Ende wirklich bei rauskommt, wenn der Data Act mal durch den Trilog ist. Das hast
0: du die Aufsichtsbehörden ja schon angesprochen, ein bisschen bezweifelt, dass es für die überhaupt die Kapazitäten auch für Beratung gibt. Ist denn überhaupt schon klar, wer die Aufsichtsbehörde werden
1: soll dann für diese Acts? Ist noch nicht final. Beim Data Act setzt sich zumindest nach meiner Beobachtung gerade durch, dass auch die Datenschutzaufsichtsbehörden da eine Rolle spielen werden, dass sie da mit neuen Zuständigkeiten ausgestattet werden. Da ist mit Sicherheit noch nicht geklärt, ob das allein auf europäischer Ebene passieren wird oder ob dann auch. Wir sind es ja gewohnt, in Deutschland mit mehreren Aufsichtsbehörden mitunter zu tun zu haben, ob das dann auch wieder gestückelt wird an der Stelle. Beim AI-Act wird ein bisschen darüber diskutiert, ob das nicht was wäre für die BNSA beispielsweise in Deutschland oder auch fürs BSI. Ist auch denkbar, muss man abwarten. Ich glaube, da ist auch noch nicht final geklärt, oder nicht, ich glaube, ich weiß, es ist noch nicht final geklärt äh, in der Beobachtung des Gesetzgebungsverfahrens, ähm, wer tatsächlich da die Aufsichtsbehörden werden. Ich glaube allerdings jetzt beim Data Act liegt es nahe, dass man da mal in die DSGVO guckt, wie man es da gemacht hat. Und da finden sich auch in den Entwürfen schon entsprechende Passagen, die das erkennen lassen.
0: Gut, jetzt hast du vorhin ja auch schon gesagt, wir sprechen hier noch über ein sehr frühes Stadium, wir sind noch entfernt vom Dialog. Hast du ein Gefühl für die Timeline? Wann können wir überhaupt mit einer Veröffentlichung der finalen Texte rechnen, frühestens?
1: Es ist aktuell so, die, die jetzige Legislatur geht noch bis Mai nächsten Jahres und die ähm die Trilog-Teilnehmer haben sich das Ziel gesetzt, es in dieser Legislatur über die Bahn zu bringen. Wenn man aktuell auf den Data Act guckt, kann es durchaus sein, dass der Trilog jetzt relativ schnell losgeht. Das heißt, dass äh, Kommission, Parlament und Rat schnell in die Verhandlungen einsteigen. Ich glaube, es ist auch nicht unrealistisch, dass AI Act und Data Act vielleicht Ende diesen Jahres noch über die Rampe gehen, Überraschung jederzeit möglich. Also es kann auch durchaus sein, dass man sich relativ fix einigt und im Sommer steht da auf einmal irgendwas. Aber ganz wichtig, in beiden Gesetzen gibt es auch wieder diese Übergangsfristen, die wir auch aus der DSGVO kannten. So ist zum Beispiel jetzt gerade beim Data Act in einem der letzten Entwürfe, die ich äh, gesehen hatte, eine Frist von 24 Monaten vorgesehen, bis dann wirklich Anwendungspflicht da ist. Heißt, wenn ich jetzt mal den Blick in die Glaskugel wage, würde ich sagen, dieses Jahr könnte es noch zu einer Verabschiedung kommen. Dann haben wir zwei Jahre Zeit bis Anwendungspflicht und das wird, glaube ich, die Zeit sein, in der man sich dann auch äh, zurechtruckeln muss und überlegen muss, wie man umsetzt.
0: Also vor 2025 wahrscheinlich keine Anwendungspflicht
1: gehe ich stand heute tatsächlich nicht von aus, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen den den Blick in diese Gesetzgebungsbubble in Brüssel ein bisschen zu legen. Es gibt tatsächlich Diskussionen darüber, dass man sagt wir wissen, das ist vielleicht nicht so das Gelbe vom Ei, was wir da jetzt gerade ähm, auf die Straße bringen wollen. Das wird mit Sicherheit für Rechtsunsicherheit sorgen und die Abgrenzungsfragen sind ungeklärt. Aber wir bringen es mal über die Rampe in dieser Legislatur und in der nächsten gucken wir dann, wie wir die Gesetze vielleicht aneinander anpassen und gewisse ja, Abgrenzungsfragen vielleicht klären können.
0: Ja, das mit der Überprüfung hat ja bei der DSGVO schon so hervorragend geklappt. mache ich mir große Hoffnung. Aber gut, wir werden äh, wir werden sehen. Vielleicht nochmal, weil wir ähm, eingangs auch DSA und DMA durchgegangen sind, dann nur nochmal auch zur Klarheit. Die sind schon verabschiedet, die wurden Ende letzten Jahres verabschiedet. Da sind auch die Unternehmen teilweise natürlich sehr viel früher in der Anwendungspflicht. Teilweise schon jetzt im Mai diesen Jahres und teilweise auch dann in 24. Also das nur nochmal zur Klarstellung dann würde ich sagen, ich glaube, das haben wir einmal ganz gut jetzt hoffentlich durch äh, durchgearbeitet und ein bisschen Klarheit reingebracht. Fehlt dir noch irgendwas sehr Wichtiges, was du auf jeden Fall noch loswerden willst, bevor ich nochmal eine kurze Zusammenfassung mache?
1: Ja, eine Sache fehlt mir tatsächlich, ist mir aber gerade auch erst selbst aufgefallen. Wir haben bisher sehr viel darüber gesprochen, was passiert da inhaltlich. Data Act, wunderbare Möglichkeiten, um an Daten zu kommen. AI Act, ja, Herausforderung, Wenn man so Risikoklassifizierung vornehmen muss, um dann eine AI auch in Betrieb zu halten. Der Gesetzgeber ist aber durchaus konsequent und denkt auch an Konsequenz, weil er beides natürlich mit einem soliden Bußgeldrahmen abfedert. Und mein persönlicher Eindruck ist, dem Gesetzgeber reichen diese 4% des Vorjahresumsatzes nicht mehr ganz aus der DSGVO. Wir plötzlich tauchen da die 6% auf. Und ich glaube damit, das ist wirklich eine Aussage. Also da will man Nachdruck äh, verleihen, indem man sagt, äh, diese Gesetze kommen und geht bitte nicht davon aus, dass ihr die einfach nicht anwenden sollt. Oder vielleicht sagt, Jo, das ist wieder was auf dem Papier, was da entstanden ist. Deswegen, das glaube ich, ist nochmal ganz wichtig dass es auch hier wieder Bußgeldtatbestände gibt, wenn ich beispielsweise ein, ein solches AI-Compliance-System gar nicht vorhalte. Das ist so ein klassischer Bußgeldtatbestand aus dem AI-Act und im Data-Act ist es einer, wenn ich nicht by Design äh, den Datenzugang ermögliche.
0: Okay, also auch da wird es scharfe Schwerter geben für die Aufsichtsbehörden, wenn sie dann später mal feststehen. Und ja, da ist vielleicht auch das Learning der Aufsichtsbehörden im Bereich Datenschutz, dann was, wovon sie profitieren werden, dann da vielleicht sogar schneller zu einer Durchsetzung zu kommen, weil sie dann ja, jetzt schon ein bisschen geübt sind von den Datenschutzthemen. Okay, ja, vielen Dank. Ich äh, würde nochmal kurz zusammenfassen, was was mich sozusagen jetzt im Wesentlichen vor allen Dingen doch was ich mitgenommen habe, also zum einen, dass wir im AI Act, also im dem Gesetz, was die künstliche Intelligenz regeln soll, keine Rechtsgrundlagen finden. Das ist auch eine gleiche Sache, auch im Data Act keine Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Dass wir natürlich gerade bei den AI-Themen auch dadurch durchaus also nochmal Herausforderungen haben für betroffenen Betroffenenrechte, insbesondere was auch so Löschung, Auskunft nachher angeht, wenn natürlich in diesen Systemen auch sehr fragmentiert vielleicht, aber doch Daten drin gespeichert werden. Auf der anderen Seite für die Unternehmen und für die Datenschützer immer auch zu gucken, aus beiden Gesetzen heraus die Anforderungen zu schauen, wie gut können die in die Datenschutzprozesse integriert werden, wie gut kann man Synergien nutzen durch Methoden und Prozesse, die man halt schon hat und die man dann halt auch für diese Anforderungen letztendlich danach her heranziehen kann. Beim Data Act gibt es deutlich mehr Abgrenzungsschwierigkeiten, insbesondere nachher bei der Frage, auch was für Verpflichtungen entstehen für die Unternehmen, vielleicht Daten zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren, einschließlich aller Rechtsfragen auch im Datenschutzrecht, die sich daraus wieder ergeben. Wir, vergessen, dass, wir dürfen nicht vergessen, dass auch für die Anonymisierung ja eine Rechtsgrundlage nach Auffassung der Aufsichtsbehörden zumindest notwendig ist. Aber auch hier haben wir natürlich am Ende wieder die Synergien in den Methoden und Prozessen, die wir halt nutzen können. Das Thema Zugang ist vielleicht nochmal spannend, weil man das halt nicht nur als Betroffener selber dann nutzen kann, sondern man kann es halt Dritten ermöglichen, vollmachtsbasiert die Daten dort zu verarbeiten und halt über eine Echtzeitzugang zum Beispiel auch wirklich neue Dienste, Leistungen zu erzeugen und bereitzustellen. Das Thema Aufsicht ist noch ein Stück weit unklar, wer die Aufsicht daher wirklich übernehmen wird. Und was die Zeitschiene angeht, da ist zumindest mal nicht unrealistisch, dass wir da vielleicht sogar bis zum nächsten Jahr finale Versionen haben mit einer Übergangsfrist, dass man Ende 2025, Anfang 2026 vielleicht sogar schon über eine Anwendung sprechen könnte. Das wie gesagt, steht natürlich ein Stück weit in den Sternen und wir werden dann natürlich berichten hier in unseren Podcast, insbesondere natürlich in den Datenschutznews, wenn es da auch Neuerungen gibt.
1: Wir können uns gerne für Juni nächsten Jahres verabreden, dann gucken wir auf die verabschiedeten Gesetze und bewerten die. Das
0: Versprechen nehme ich dir heute ab, dass wir das tun werden und ich freue mich drauf, weil dann ist es natürlich immer nochmal schön, wenn man wirklich auch nochmal tiefer in die Details reingehen kann. Das haben wir jetzt heute bewusst nicht getan, weil halt einfach noch zu viel auch unklar ist. Das macht wenig Sinn aus meiner Sicht jetzt über Detailfragen zu diskutieren, die einfach nachher vielleicht sich so gar nicht stellen, weil es nachher anders im Gesetz drinstehen wird. Aber bis hierhin schon mal. Vielen Dank Max für deinen wertvollen Input. Ich fand es sehr informativ und ich hoffe unsere Zuhörenden sehen das ähnlich. Von daher ganz ganz herzlichen Dank an dich.
1: Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Dann freue ich mich natürlich sehr, wenn wir das im, äh, nach Verabschiedung, sei es jetzt im Juni nächsten Jahres oder auch zu einem anderen Zeitpunkt gerne fortsetzen können. Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, danken wir natürlich auch sehr herzlich fürs Interesse, auch für den Vorschlag nochmal ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns auch, wenn vielleicht Dinge noch unklar sind oder wenn Sie wichtige Ergänzungen haben, die wir vielleicht heute nicht angesprochen haben. Sie finden in den Show Notes auch den Link zur Folgenseite, wo Sie gerne kommentieren können. Wir gucken da auch regelmäßig rein und greifen das gerne auch wieder auf. Wir freuen uns natürlich auch ansonsten über jedes Feedback. Die Kanäle kennen Sie, ich wiederhole es aber trotzdem nochmal. Sie finden uns auf Twitter unter ds-talk. Sie finden uns auf Instagram unter datenschutztalk-podcast. Sie finden uns auf LinkedIn unter datenschutz bei Migosens. Und Sie können uns natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an datenschutztalk.migosense.de. Also ganz viele Möglichkeiten. Wir freuen uns. Und damit verabschieden wir uns. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.